1: Extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. L'amour, c'est aussi une histoire de choix. Que vaut-il mieux Être dans la norme Choisir celui qui vous correspond en âge Qui vous correspond socialement qui en est au même niveau d'expérience que vous, ou bien choisir celui qui vous électrise, qui vous renverse, alors qu'il ne correspond en rien à ce que vous imaginez avant. Flavie, elle, a choisi le cœur, la décharge. Pas la norme, elle a choisi l'amour.
0: On est en 2010, j'ai 21 ans à l'époque. Je sors d'une histoire qui est absolument horrible avec un marin pêcheur, une histoire de deux ans avec des allers-retours entre Brest et Nancy. Moi, je suis en école de commerce, donc je pars tous les week-ends quasiment à Brest. Mes parents sont fous furieux parce que ça leur coûte une fortune en, en allers-retours de TGV. Je m'accroche à cette histoire à fond et puis finalement, bah, mon marin pêcheur décide de me quitter. C'est horrible pour moi parce que je, je suis hyper accro, amoureuse de ce type depuis deux ans. Je suis en année césure en fait d'école de commerce. J'ai la possibilité de, de faire ce que je veux durant un an. Je décide d'embarquer ma meilleure amie Émilie pour un, un trip à Londres. On ne sait pas ce qu'on va faire, on s'en va euh, un peu sur un coup de tête. On trouve un petit boulot euh, dans un coffee shop, euh, toutes les deux, et on est serveuse. et puis on se remet euh, de, de cette histoire difficile. Elle sort aussi d'une histoire un peu pénible. Euh, on commence à sortir, on passe vraiment du bon temps euh, à Londres. Elle décide de rentrer en France euh, en juillet, donc 2010, et à ce moment-là, je suis contactée par euh, une personne qui est dans la même promo que moi en école de commerce, qui s'appelle Damien, et qui me dit « "Bah Écoute, voilà, j'ai vu que tu étais à Londres sur Facebook et moi, euh, bah, justement, j'ai bien l'intention de venir passer l'été à Londres pour améliorer mon anglais. Si tu es d'accord, euh, j'aimerais bien qu'on se voit éventuellement pour que tu me donnes les bons tuyaux, euh, voir un peu où tu vis, où est-ce que je peux m'installer, etc. » Émilie s'en va et moi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à payer mon loyer en fait. Je suis un petit peu euh, ouais. <rire> rationnelle sur ce coup-là mais clairement c'est ça. J'ai besoin d'un colloque parce que Londres c'est très cher et à cette époque-là j'ai pas beaucoup de moyens. Donc Damien il est d'accord tout de suite, lui ça l'arrange bien, il n'a pas envie de chercher où se loger. Il débarque chez moi en juillet 2010 et il s'installe à Londres très vite je vois que c'est pas quelqu'un avec qui je vais m'amuser euh, follement c'est quelqu'un de très posé euh, voilà il a pas forcément envie de beaucoup sortir euh, il aime bien son petit train train voilà même quand on est à Londres en plein été hein, donc euh, c'est la, la meilleure période pour découvrir la ville on vit dans un quartier il euh, y a beaucoup de bars beaucoup de restos mais néanmoins bah voilà lui il aime pas trop ça, donc euh, c'est vrai que souvent bah, le soir on reste dans notre appartement après moi c'est le début donc ça me gêne pas trop et très vite on se met ensemble en fait. Moi je sors d'une histoire euh, un peu de fou euh, pendant deux ans où je me suis pas posée deux minutes et c'est vrai que là je me dis bah ouais c'est quelqu'un qui fait les mêmes études que moi, on a beaucoup de points communs de l'ambition qu'on peut avoir aussi, de la vie professionnelle qu'on s'imagine donc euh, je dirais qu'on part sur une base clairement rationnelle, lui et moi on a besoin de stabilité et on se trouve bien par rapport à ça. On s'entend bien, on n'est pas c'est pas la passion folle, c'est clair, ça a jamais été une relation passionnée. Mais en même temps, pour moi, c'est pas un souci. À cette époque-là, en tout cas, je me sens bien dans cette relation. Elle me rassure. Et puis, bah, en septembre, on décide de rentrer ensemble à Nancy. Donc on reprend l'Eurostar dans l'autre sens et puis euh, on décide tout de suite de vivre ensemble. Euh, moi, j'ai ah ouais. gardé mon appartement à Nancy, donc il s'installe chez moi. Euh, on passe une très belle année en école de commerce, c'est notre dernière année, donc on en profite à fond. On fait un super voyage en Tunisie avec les copains, voilà. C'est vraiment une, une belle période. C'est pas une histoire où tu te prends la tête, où tu te poses beaucoup de questions. Euh, on s'engueule pas, voilà. On est, on est bien, quoi. Ça se complique un petit peu quand on va commencer à travailler. Damien trouve d'abord du boulot à Luxembourg. Il commence à travailler dans un big four. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress. C'est un environnement qui est assez anxiogène. Et puis moi, je le rejoins deux trois mois plus tard. J'ai trouvé un, un job comme recruteuse. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, je suis super contente. Et là, on commence un peu à être sur des longueurs d'onde différentes, dans le sens où moi, je prends beaucoup de plaisir dans mon boulot. Je fais beaucoup de formations, j'évolue très vite. Lui, par contre, euh, ben, s'enterre un petit peu dans l'audit. Euh, c'est pénible pour lui, c'est beaucoup de stress. Il prend peu de plaisir à aller travailler le matin. Et là, du coup, on commence à être un peu déconnecté. Moi, je suis à fond et lui, ben, il traîne un peu des pieds, mais en même temps, il ose pas le dire parce que ben, ça fait pas bien. On est jeune diplômé, c'est le moment où on s'investit à fond. Et il commence vraiment à... À devenir plus grincheux, très très casanier, encore beaucoup plus qu'il l'était. Tout est source d'angoisse. Euh, aller euh, déposer euh, sa voiture pour changer les pneus, c'est un drame. Devoir aller chez le médecin, c'est un drame. Euh, mon quotidien devient euh, très pesant, en fait. Si je sois, par exemple, manger avec une copine, euh, bah il faut que je rentre super tôt parce que sinon ça l'empêche de dormir. Euh, si euh, je veux aller en boîte un soir et que je dors quelque part, bah, c'est un drame aussi parce qu'il veut absolument que je sois à la maison. C'est des choses comme ça où enfin, il faut quand même remettre le contexte. On est super jeune, euh, on commence à gagner notre vie. Moi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de faire euh, des tonnes de trucs. J'ai la tête pleine de projets et je suis, je suis freinée dans toutes mes envies. Même les choses les plus simples en fait, sont, sont compliquées. J'essaye de le rassurer, j'essaye de l'encourager. Et puis, il y a un moment où je sens que je peux plus. Quoi. Mais néanmoins, je m'entête dans cette histoire. On est en 2014 il me demande si j'ai envie d'acheter avec lui. Et on décide d'acheter un appartement ensemble. J'ai rien à reprocher. C'est quelqu'un d'adorable. Quand il peut, il a toujours une petite attention. Il n'y a pas de mal qui est fait, en fait. C'est plus un sentiment de ne pas être aligné, de ne pas être en phase, qui manque quelque chose. Tout était un effort. Mmh. Mais en même temps, je me dis, il bah, y a des gens qui sont quand même bien plus malheureux que nous. Moi, j'ai quand même de la chance, on a une belle situation, on a des amis, c'est comme ça, c'est notre vie. C'est aussi ce qu'on attend de nous, quelque part, parce qu'on a un peu le, la situation euh, idéale, tu vois. On est, on est jeune diplômé d'une belle école, on a une bonne situation professionnelle, on gagne bien notre vie. Les gens, quand ils nous voient de l'extérieur, ils se disent euh, « bah, ils ont de la chance, ces gens-là, on n'est pas à plaindre. Euh, mes parents l'aiment beaucoup, il est bien intégré chez moi euh, ». Est-ce que ça vaut le coup que je remette en cause toute ma vie, quelque part bah je, je me dis non. Non, ça ne vaut pas le coup, donc je, je m'accroche. Okay. On cherche un appartement. Là aussi, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes envies. Euh, moi, j'ai envie d'un appartement avec un jardin. Lui, il veut surtout pas de jardin parce qu'il faut tourner la pelouse. Finalement, on se met d'accord pour acheter un appartement avec un balcon, euh, mais il ne faudra pas trop mettre de plantes vertes parce que sinon, tu comprends, c'est pénible, il faut s'en occuper, etc. Bon, d'accord. On fait plein de projets. Alors... J'ai toujours l'impression que Damien, il est un peu. Il a envie, tu vois, il a envie de faire plein de choses, mais. Tout est trop compliqué pour lui. Donc, euh, il a envie. Il me dit oui, on va partir en vacances en Asie. On a envie d'aller en Thaïlande. On a envie de faire plein de choses. Mais finalement, à chaque fois qu'il faut que ça se concrétise, il est pris de bouffée d'angoisse et il se dit non, je ne pourrai jamais. C'est trop d'organisation. Il y a trop de risques. Enfin, voilà, tout est compliqué. Donc, acheter un appartement, c'est un parcours du combattant. C'est-à-dire que, euh, avant qu'on qu se mette d'accord, qu'il évalue tous les risques, ça, ça nous prend quand même une bonne année, quoi. En août 2014, on est à deux mois de signer pour l'achat de notre appartement. On achète sur plan, donc on est en train de peaufiner les derniers détails. Et en août 2014, mon collègue qui s'occupe de, de toute la partie commerciale chez nous est en congé. Et je suis contactée par une société qui me demande si euh, on serait euh, intéressé pour travailler avec eux sur une série de recrutements et si euh, on peut venir dans la semaine pour rencontrer le responsable informatique qui est disponible. Ce n'est pas mon boulot du tout, parce que moi, je, je fais uniquement le recrutement, donc normalement, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mais comme ça a l'air assez urgent, euh, ben je, je me déplace, donc je, je vais à ce rendez-vous. J'arrive dans une salle de réunion et on me laisse poireauter là pendant bien euh, une demi-heure. J'attends, j'attends. Et puis d'un coup, il y a un type qui rentre comme ça, qui ouvre la porte en grand, il fait le tour du bureau, il s'assoit, il me dit « Je vous préviens, j'ai 30 minutes à vous accorder, maximum, j'ai un avion pour la Suède dans deux heures, je suis très pressée ». Et je me dis, euh, mais c'est quoi ce type quoi Déjà, euh, bonjour monsieur, prends le temps de te présenter. Moi je, je suis là parce qu'on me l'a demandé, hein. c'est pas que je ne l'ai pas harcelé pour le rencontrer. Je trouve que c'est un petit peu cavalier, mais je me dis mais c'est quoi ce vieux beau qui se la pète là, euh, le gars il arrive, pour qui il se prend quoi Mais bon. Voilà, c'est un client, je dis rien, je me présente, euh, le rendez-vous se passe, je le trouve quand même très hautain. C'est comme ça, C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et puis, euh, le, le rendez-vous se finit, j'ai les infos que je veux. Et, et je me souviens bien, je rentre au bureau et je dis à ma collègue, euh, j'en je bon, voilà, ai encore eu un là, euh, bien corsé, euh, le gars, je te raconte pas, euh, je sais pas pour qui il se prend, mais bon, euh, genre, j'ai un avion pour la Suède, enfin euh, voilà. Le lendemain, je reçois un email de sa part et il me dit « Bonjour, je suis désolée, j'avais peu de temps à vous accorder, mais est-ce qu'on pourrait aller déjeuner ensemble Comme ça, on pourrait discuter un petit peu plus du projet sur lequel on travaille, etc. » Bon, pourquoi pas et Je lui réponds « Écoutez, pas de souci, mais moi, je pars en congé à partir de la fin de la semaine, donc dans 15 jours, donc début septembre, avec plaisir. » Et là, il aggrave son cas parce qu'il me répond du genre ⁇ Ah ben j'ai hâte de vous rencontrer pour voir votre super bronzage au retour de vacances !⁇ bah, même chose, je vais voir ma collègue, ou peut-être même je lui transfère le mail et je lui dis Non mais regarde-moi ça, pour qui il se prend ce type là Qu'est-ce qu'il croit Encore un qui se croit qui, qui peut se taper une petite jeune comme ça, bon bref. On part en vacances avec Damien, mais comme toujours, c'est pénible. Donc euh, j'ai hâte de reprendre le boulot. Deux jours après mon retour, je reçois un mail en me disant euh, Bonjour, euh, je me permets de vous relancer par rapport à notre euh, à notre déjeuner Chris, puisque c'est son nom, ne m'a pas oublié. Bon bah voilà, on a, on a quand même besoin de ce contrat, euh, c'est pour la société, donc euh, j'accepte le déjeuner et je le retrouve au resto. On est assez loin euh, du, du type froid et prétentieux que j'ai rencontré euh, la première fois. On passe un déjeuner super agréable, on parle vacances, il a, il a beaucoup voyagé, il me raconte plein de choses. Moi, j'ai super envie de voyager depuis des années, donc voilà, ça me fait rêver. On parle boulot, enfin, je, je passe honnêtement un très bon moment. Je signe mon contrat, bien sûr, euh, on commence à travailler ensemble, c'est une collaboration qui se passe euh, super bien, on s'envoie très régulièrement des messages, au début uniquement pour, pour des raisons professionnelles, parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses à régler, mais très vite, euh, on se rend compte que bah, on s'écrit quasiment tous les jours, donc euh, avec WhatsApp, ça marche très bien, c'est très facile, donc euh, on s'envoie des messages le matin, à midi, euh, l'après-midi, le soir parfois... Donc, on se fait des blagues, c'est toujours très bon enfant mais je limite toujours les échanges pour que ça passe pas une ligne que que moi j'ai pas envie de franchir en fait. Et et Chris le respecte super bien donc je pense qu'il a compris que je voulais pas que ça dérape donc on c'est c'est très cordial, c'est très amical même je dirais mais ça va pas plus loin. On parle pas du tout de nos vies perso je laisse entendre que j'ai quelqu'un, il laisse entendre qu'il a quelqu'un, mais on se raconte pas du tout de détails, je sais pas euh, où il vit, avec qui il vit, euh, voilà, et lui non plus. Moi, parallèlement dans ma vie de couple, euh, ça s'arrange pas. Je dirais même que ça, ça s'empire parce que on a la pression de cet appartement où Damien euh, stresse à mort. C'est une période où il est, euh, voilà, tout est fou. Donc, il faut choisir euh, la couleur du carrelage. Enfin, J'ai l'impression qu'on lui demande d'appuyer sur la détente pour tuer sa mère. Et donc j'ai l'impression un peu d'être obligé de le materner en permanence, de le rassurer, de dire « écoute, c'est pas si grave, regarde, on va, on va prendre la décision, mais au pire, on pourra encore revenir dessus ». Il ne faut pas oublier qu'on achète sur plan. Donc euh, la construction, elle va commencer euh, peut-être dans un an. Hein. On a encore mille fois le temps pour euh, prendre la décision définitive. Mais bon, bref, il euh, s'emballe, euh, comme d'habitude, c'est compliqué. Et puis, toujours en 2014, on est au mois de début novembre, euh, ma petite sœur cherche un stage, elle est en BTS, comme pour beaucoup d'étudiants, je pense, elle a, elle a du mal à trouver et elle doit commencer mi-novembre. Puis un jour, elle se pointe en me disant « "Oh là là, je ne trouve pas de stage, tu te rends compte comment je vais faire, etc., c'est compliqué ». Bon. » Et puis, j'en parle à Chris, dans un échange, je lui dis « voilà, ma petite sœur est en train de rechercher un stage, si jamais tu entends parler de quelqu'un qui pourrait être intéressé, ben surtout n'hésite pas ». Il me répond tout de suite, je la prends. Je suis super contente, déjà, parce que j'ai trouvé un truc pour elle. Je le remercie, bien sûr. Je lui dis, t'es bien sûr que c'est possible pour toi. Il dit, oui, oui t'inquiète pas, je vais trouver une place quelque part, c'est un stage d'un mois, c'est pas non plus le bout du monde. Il n'y a pas de souci, je, je la prends chez moi. Je dis à ma sœur, elle est super contente, super excitée, ouais, je vais venir vivre à Luxembourg chez toi. Elle habite dans les Vosges, euh, moi je suis vosgienne, donc euh, voilà. Elle, est, elle vient à la ville, quoi. Elle, elle, est, elle est super, super contente. Là, c'est encore un sujet très compliqué avec Damien, parce que je lui annonce que ma sœur va venir vivre chez nous pendant un mois. C'est le drame, oui, mais tu te rends compte, et qu'est-ce qu'on va faire Ça veut dire qu'il va falloir faire des trucs avec elle, et moi je suis fatiguée, le soir j'ai envie d'aller au lit, mais il n'y a pas de souci. je vais m'en occuper, tu vivras ta petite vie en parallèle, c'est un mois, C'est pas le bout du monde, après ce sera Noël, les vacances, on va souffler un peu, donc voilà. Mais c'est encore un sujet où voilà, on, on pourrait se dire « on va passer un bon moment tous les trois, ça va être fun », et non, c'est un sujet de dispute, c'est encore un truc de plus qui est compliqué. Chris me dit, euh, avant qu'elle démarre son stage, « il n'y a pas de souci, je la prends, mais la condition euh, pour que je, je signe, c'est que tu acceptes de boire un verre avec moi ». Et ça, c'était un peu la limite qu'on qu n'avait on jamais franchie, parce qu'on restait toujours sur des déjeuners professionnels, on se voyait au bureau, mais on ne enfin, s'était jamais rencontrés en dehors du contexte professionnel, et surtout pas en soirée. Je me sens un peu comme l'ado qui reçoit un message. Ça m'émoustille quelque part, mais en même temps, je veux pas du tout imaginer que ça puisse aller plus loin parce que je suis engagée dans une relation, on va acheter un appartement. Pour moi, ma vie, elle est quadrillée. Il n'y a pas de place pour imaginer une autre relation. Pour moi, c'est impossible. Et puis, je veux surtout pas une relation adultère. Ça, c'est inimaginable pour moi. Et l'autre option, ça voudrait dire quitter Damien. Et pour moi, ce n'est pas du tout euh, un sujet. en fait. Donc je, je, je rejette ça à 100%. Mais néanmoins, j'accepte quand même d'aller boire ce verre. Je me dis que je suis un petit peu redevable. Il vient quand même de prendre ma sœur et de nous enlever une sacrée épine du pied. Ça ne m'engage à rien, je, je vais boire un verre. Euh, je mens à Damien. Je dis que j'ai une réunion de, de travail tard le soir. C'est la première fois que je, je lui mens pour faire quelque chose. Ça me met très mal à l'aise. Et en même temps, euh, voilà, ça m'excite un peu ce, ce rendez-vous euh, secret entre guillemets comme ça. Je, voilà, je, je prends beaucoup de plaisir à me préparer, euh, à y aller. Euh, et... On va dans un super bar à Luxembourg euh, qui est tout en haut d'une tour, donc on domine toute la ville. Euh, C'est juste euh, splendide. On s'assoit au bord de la fenêtre et on commence à discuter. Et très vite, on vient sur des sujets qu'on n'avait jamais abordés ensemble. Euh, donc Chris m'explique. que... Il est divorcé d'un premier mariage. qu'il a deux grands-enfants euh, qui ont euh, 19 et 17 ans à l'époque. Donc euh, voilà, euh, je me prends quand même une petite claque parce que je me dis « Ah oui, quand même !»« Je te rends compte, 19 et 17 ans, quoi !» Ça veut dire que le, le plus petit, il a tout juste euh, 10 ans d'écart avec moi. Moi, j'ai 27 ans à l'époque on s'est jamais vraiment posé la question de nos âges respectifs. Je, je, me suis, je sais qu'il est plus âgé que moi, je, je le vois, mais en même temps, ça m'a jamais vraiment choqué, si tu veux. Mais là, bon, déjà deux enfants à la base, c'est un élément, mais deux ados, euh, ados quasiment adultes, euh, c'est quand même un, un choc, quoi. Voilà, il continue à m'expliquer qu'il vit avec quelqu'un depuis dix ans euh, à Luxembourg, voilà, qui. Et je, je lui pose la question, euh, je lui demande « Mais est-ce que t'es heureux dans ta vie, toi Est-ce que t'es heureux ?» Il me dit euh, « Oui, j'étais heureux. Jusque maintenant, j'étais très heureux. » Et je dis « D'accord ». Et je rebondis pas, en fait. Je, je creuse pas plus. Et puis lui, il me demande « Mais toi, euh, est-ce que toi, t'es heureuse ?» Et je dis « Oui, je dis oui, oui, je suis très heureuse. Je vais acheter un appartement. Euh, on est en train de signer, on est en train de travailler sur les plans. » Et donc, je vois qu'il... Qui me croit pas trop, mais en même temps, euh, il a le, le respect de pas creuser plus, quelque part. Et puis, je me rends compte qu'au fur et à mesure de la discussion et des questions qu'il pose, etc., je suis en train de lui dire que finalement, ben, je suis pas si heureuse que ça et qu'il y a plein de choses qui marchent pas dans mon couple. La soirée se termine, on redescend dans le parking, euh, on, va, on va récupérer nos voitures respectives, et en marchant dans le parking, il m'attrape la main. Je me dis, je, il, faut, il faut que j'enlève ma main tout de suite. Mais je ne le fais pas. Je laisse ma main et on marche jusqu'à ma voiture. Un peu comme si de rien n'était. En fait, on ne commente pas. Ça me met vraiment un coup d'électricité. Euh, voilà, mon cœur s'emballe. J'ai l'impression que j'ai... J'ai 15 ans. quoi. C'est un truc assez assez fou. Le contact de sa main dans la mienne, ça ça m'émeut vraiment très fort. Mais voilà, on continue. On continue jusqu'à ma voiture. Je, je lui fais la bise. Je lui dis bonne soirée. Merci pour la soirée. Je m'assois dans ma voiture et je pense que je reste là bien 10 minutes à me dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi Qu'est-ce Qu'est-ce que t'es en train de faire Est-ce que t'es pas en train d'envoyer de, toute ta vie en l'air pour, pour quelqu'un que tu connais à peine Et Mais je, je sais après ce moment-là qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'on pourra pas revenir en arrière, que ça va plus être comme avant. Je rentre à la maison, je me couche et le lendemain, je cherche des infos. Je l'avais jamais fait jusque maintenant, en fait. Je, je vais sur Google comme tout le monde, je tape son nom et le premier article sur lequel je tombe, en fait, c'est un, une interview qu'il a donnée récemment et qui commence comme ça. C'est écrit "Chris, 47 ans, directeur informatique." Et je m'arrête sur le 47 ans et je me dis "Wow, ouais, 47 ans, c'est quand même 20 ans de plus que moi." Mmh. Ça me fait un choc parce que je repense à notre conversation de la veille, 19 et 17 ans, 47 ans, euh, ouais, ça fait quand même ça fait quand même un truc quoi, c'est pas négligeable quoi. Pour moi c'est j'ai pas envie que ce soit un sujet mais en même temps, je peux pas non plus faire comme si c'était anodin toutes les questions qui se posent après qu'est ce que vont dire mes parents qu'est ce que vont dire nos amis qu'est ce que va dire ma sœur qui travaille avec lui enfin ça mouline à fond dans ma tête et je me dis non ça peut pas ça peut pas fonctionner c'est pas la peine j'envoie un texto Chris je, je viens d'apprendre que tu as 47 ans et je lui dis je pense que tu le sais pas mais moi j'en ai 27 il me répond euh, oui. Pour moi aussi, c'est un choc. Et moi non plus, je n'ai jamais envisagé d'avoir une relation avec quelqu'un qui a 20 ans de moins que moi. J'ai toujours été avec des femmes qui ont mon âge. Et donc, euh, je ne sais pas quoi, trop quoi te dire non plus. On reste un petit peu muet comme ça, l'un et l'autre, euh, pendant 2-3 euh, jours. On ne sait pas trop quoi se dire. Et puis, finalement, euh, nos conversations reprennent de plus belle. Un peu euh, comme si on avait fait abstraction de, de cette partie-là. Et l'élément déclencheur, ça va être euh, vraiment ma sœur. Euh, ma sœur va, va voir un message, en fait, que Chris m'a envoyé un matin. Sans doute, euh, bonjour, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Enfin, quelque chose de, de très classique. Euh, mais ma sœur va tomber dessus et euh, elle me dit, mais euh, pourquoi est-ce que Chris t'envoie un message euh, à cette heure euh, quand on se lève, quoi C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Et je lui dis, je, je, lui dis, je lui dis tout, en fait. Je, il se passe quelque chose entre nous, je, je sais pas trop quoi, je, je sens que je suis en train de tomber amoureuse, je sais pas si amoureuse est vraiment le mot, mais en tout cas, qu'il y a, il y a vraiment un truc entre lui et moi. Mais, bah, voilà, je suis avec Damien, euh, tu te rends compte, on est en train d'acheter un appartement, ça va faire cinq ans qu'on est ensemble. Et je, je crois que je dis à ma sœur euh, « et je suis heureuse » et elle me dit « mais non, t'es pas heureuse ». Bien sûr que non, t'es pas heureuse. Regarde, euh, tout le monde voit bien que ça va pas entre vous. Vous êtes toujours en train de vous disputer. Il veut jamais rien faire. Et, euh, et moi, je suis sûre que c'est super chiant pour toi. C'est la première personne qui me dit, euh, voilà, moi j'ai l'impression que t'es pas heureuse dans ta vie et que ça va pas, et il faut que tu fasses quelque chose. Et si tu penses que Chris est la bonne personne pour toi, c'est quelqu'un de génial, euh, moi je l'adore, euh, voilà, il ne faut pas que tu hésites, euh, ne te mets pas de barrière pour ça, euh, vas-y quoi. Je lui parle bien sûr de la différence d'âge. Euh, je lui dis, tu te rends compte, euh, 20 ans d'écart, bon bref, elle doit me faire des blagues un peu pourri sur le fait qu'il pourrait être mon père, quelque chose comme ça. Et elle me dit, écoute, si tu penses que c'est la bonne personne pour toi, moi je te soutiens à 100% et vas-y quoi. J'envoie un message à Chris, je lui demande si je peux le voir dans la journée. Il me dit oui, je vais à son bureau, on se retrouve dans une salle de réunion toute pourrie, d'ailleurs je pense la, la plus moche de sa société. Mais bon bref, on s'en fout, je, je l'embrasse, c'est moi qui l'embrasse. Et il est un peu surpris, je vois, qui s'y attendait pas. Il me dit mais je suis super content, mais en même temps hier encore tu me disais que c'était pas une option pour toi. Et je, je raconte la discussion avec ma sœur, etc. Et donc voilà, on, on s'embrasse pour la première fois. Bah c'est un truc de dingue, c'est le premier baiser, c'est génial. Après moi je suis toujours très sensible au premier baiser et donc je, je me dis toujours que c'est le test quoi c'est voir est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas et là euh, bah, même chose que quand on se prend la main après je, je reste quand même toujours sur ce souvenir de ma main dans la sienne pour la première fois et je pense que c'est vraiment le moment le plus fort qu'on ait eu mais le premier baiser il est il est super quoi euh, voilà on, on reste là pendant des longues minutes euh, dans les bras l'un de l'autre on se dit même pas alors on commence quelque chose ou quoi en fait c'est c'est évident que à partir de maintenant ça va s'enchaîner très vite et qu'on va prendre les décisions qui s'imposent en fait. Moi je rentre le soir je parle à Damien. Je lui dis pas que j'ai rencontré quelqu'un. Je sais pas si c'est bien si c'est pas bien mais je je veux pas euh, qu'il ait l'impression que je le quitte. Pour quelqu'un d'autre, en fait, je, je, je veux qu'il comprenne les vraies raisons. Parce que les vraies raisons, bien sûr, l'élément déclencheur, c'est Chris, mais les vraies raisons, c'est que on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'on s'entend pas, en fait. Donc, j'essaye je, je, de lui expliquer tout ça. Je sais pas facile, mais euh, il me dit, je comprends pas. On était en train d'acheter un appartement. On vient de signer. Pourquoi est-ce que, d'un coup, tu me dis ça? Et avec cette nouvelle relation qui commence pour moi, en fait, j'ai plus de doute sur le fait que c'est la bonne décision à prendre. C'est vraiment douloureux. Mais, mais voilà, ma décision, elle est prise et je ne reviens pas dessus, en fait, je ne veux pas revenir dessus. Malgré toutes les discussions qu'on peut avoir avec Damien, les promesses de changement, etc., je, je reste vraiment convaincue que j'ai rencontré la personne qu'il me faut et que c'est avec lui que je veux continuer ma vie. décide avec Chris de passer notre première nuit ensemble le 19 décembre. On se retrouve dans un très chouette hôtel. On mange ensemble, on parle beaucoup et avant qu'on passe notre première nuit ensemble, je mets sur le tapis le sujet des enfants. Quand je le raconte après à mes copines, elles me disent « mais t'es complètement taré, c'est pas un sujet qu'on aborde » de suite. Mais pour moi, c'est vraiment le dernier point, je dirais, qui me travaille, parce que je, je garde toujours en tête le, les deux enfants de 19 et 17 ans. 47 ans, je me dis, mais enfin je comprendrais très bien qu'il n'ait pas envie d'avoir d'enfants à nouveau. J'ai 27 ans, je veux, je veux pas du tout d'enfant tout de suite. J'ai encore plein de projets avant, mais potentiellement, je sais que je peux en avoir envie. Donc je lui pose la question, je lui demande voilà, euh, est-ce que toi tu penses que tu voudrais encore des enfants Il m'a dit euh, oui, si tu me le demandes, oui. Tu m'aurais posé la question euh, il y a deux ans, j'aurais dit jamais de la vie. Quelle idée d'aller refaire des gosses euh, à 45 ans. Mais aujourd'hui euh, voilà, la donne elle a, elle a clairement changé pour moi. Et si ça si ça te fait plaisir, si c'est quelque chose qui t'épanouit, alors euh, bien sûr je te suis à 100%. Et, euh, et si tu veux un enfant, on aura un enfant. Et c'est vraiment la dernière réponse que j'attendais pour pouvoir commencer à 100% et sereinement cette histoire. Pour moi, tous les doutes sont levés et je me dis, bah, ok, il y, y a plus de raisons pour que ça se passe mal et qu'il puisse y avoir quoi que ce soit qui se mette entre nous. Je suis plus effrayée du tout, en fait. J'ai tellement retourné ça dans ma tête longtemps, etc., que maintenant je me dis, bah, pff, le bonheur, quelque part, ça n'a pas forcément d'âge et... Et on va en profiter, on ne sait pas ce que ça donnera. Peut-être dans deux mois, on va se séparer. Mais ça pourrait être la même chose avec quelqu'un de 30 ans. Donc, je me dis, on va se laisser vivre. On va se donner la chance de voir ce que ça donne. Et j'ai très peu de doutes. Et je vois que Chris n'en a aucun. C'est-à-dire qu'il est... C'est qu ce que j'aime chez lui, ce que j'ai aimé tout de suite chez lui. C'est un rock, c'est-à-dire que c'est mon... mon phare. Lui, il a aucun doute, il n'a que des certitudes. C'est évident qu'avec quelqu'un comme ça, ça ne peut que bien se passer. C'est-à-dire que je sors d'une relation avec quelqu'un qui n'a que des doutes et je rencontre quelqu'un qui n'a que des certitudes. On ne parle que de choses positives. Ça ne peut pas aller mal, en fait. Et ça, ça me fait un, un bien. C'est un bonheur, mais absolu. quoi. Dans ma vie, c'est juste merveilleux. Cette différence d'âge, pour moi, c'est plus du tout un poids. Je me dis même que c'est une chance, quelque part, euh, d'être avec quelqu'un qui va me guider, euh, qui a déjà vécu plein de situations que moi, j'ai pas encore vécues. On passe notre première nuit ensemble. Elle est géniale. Donc, voilà. Dans la continuité de notre relation, en fait, euh, c'est fluide. On se pose pas de questions. C'est agréable, c'est doux, c'est super. On vit une relation qui est hyper passionnelle, on est très fusionnel, on est ensemble tout le temps. On ne se quitte plus. Moi, je quitte Damien. Je prends un petit appartement, parce que c'est dans mes moyens de l'époque. Donc, c'est un 50 mètres carrés, avec un petit jardin, comme je, je le voulais. Et Chris quitte sa maison, il vient s'installer chez moi. Et c'est une situation qui devait être provisoire, mais finalement, on va passer deux ans dans cet appartement à être collé serré. Et ces deux ans, c'est, je pense, les deux plus belles années de ma vie qu'on va passer ensemble à ce moment-là. Je passe les fêtes de Noël en famille. Et puis, tout début janvier, je dis à mes parents, voilà, on doit discuter je dois vous dire que, que j'ai pris la décision de quitter Damien. Donc ma sœur est à côté de moi, mes parents sont en face de moi à table, et je leur dis, voilà, j'ai décidé de quitter Damien. Et je m'attends à une réaction très euh, négative de leur part, je m'attends à ce qu'ils me disent, mais t'es dingue, tu te rends compte, vous aviez construit une vie super, vous avez plein de points communs, tu es en train d'acheter un appartement, mais qu'est-ce que tu fais et leur réaction n'est pas du tout celle-là. Ma mère me dit tout de suite, euh, je comprends, je me demandais si un jour euh, tu allais euh, te réveiller. Nous, on voit bien que ça ne va pas entre vous depuis des années, euh, que ça te pèse. Et je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne me l'avez jamais dit C'est-à-dire que ça fait euh, quand même cinq ans que je suis avec quelqu'un, que vous me faites croire que c'est le genre idéal et que vous pensez le contraire. Et mes parents me disent, mais euh, on ne veut pas interférer dans votre vie, euh, tu sais bien euh, c'est pas dans nos principes. On ne souhaitait pas te donner d'avis sur le sujet. Bon, donc gros soulagement pour moi, hein, clairement. Je me sens un petit peu en confiance, donc euh, j'enchaîne sur euh, et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Euh, ma soeur me met un coup de coude, genre, allez, maintenant, crash ta valda, il est temps de leur dire. Donc euh, je dis, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre euh, et euh, il a 20 ans de plus que moi. Et là, ben, pareil, je m'attends un peu à la réaction. Euh, pff, mon papa a. a bah ma maman aussi, hein, donc euh, ils sont clairement de la même génération, donc ils ont ils ont cinq ans d'écart, donc c'est quasiment rien, hein, et c'est vrai que bah moi j'avais fait un peu le calcul et je m'étais dit oui, euh, si tu vas un petit peu plus loin dans la réflexion, euh, tu peux vite me dire que ça pourrait être mon père, et oui, oui, quelque part ça pourrait. Voilà, mon, mon père fait accuse un petit peu le coup, je vois qu'il. Il tique un petit peu, il dit rien. Ma mère dit « Ah oui, bon, bah d'accord, euh, mais est-ce que tu es heureuse Est-ce que est c'est -ce que quelqu'un qui te rend heureuse ?» Et je dis « Oui, très ». Et ma sœur renchérie en disant « Oui, et tu sais, c'est mon maître de stage, c'est avec lui que j'ai travaillé. » Et elle dit « Ah, le fameux crise dont on entend parler depuis des mois, d'accord, ok. » Mais ils le prennent très bien. Je sens que la seule priorité, c'est que je sois heureuse. Et finalement, je me dis que je me suis mis des barrières immense pendant des années en pensant que fallait que je leur fasse plaisir que euh, cette relation là euh, c'était la relation idéale qu'ils imaginaient pour moi etc et je me rends compte qu'en fait euh, c'est moi qui me suis inventée une histoire qui n'existait pas que mes parents n'ont jamais voulu me mettre de pression par rapport à qui que ce soit je me l'assumis toute seule en fait on finit cette discussion sur le fait qu'ils bah, ont très envie de, de rencontrer Chris, bien sûr, et euh, on décide qu'ils vont le voir euh, la semaine suivante. Bon, euh, lui par contre est un peu... Euh... <rire> refroidi, je dirais. Et il me dit « Ah oui, déjà, mais t'es sûr Mais est-ce qu'ils vont bien le prendre ?» Et mon Chris, qui est toujours hyper confiant et plein de certitude, je vois que sur ce coup-là, il a quand même un petit doute. quoi. Parce que bah, je pense qu'il se met à la place de mes parents. Il se dit « Oui, ça pourrait être mes potes. » Et puis en plus, peut-être que moi, si mon fils me disait que je sors avec une femme de 40 ans, ça me ferait un peu un choc. Donc c'est le côté papa et parents qui prend le dessus et il se, il se met clairement à leur place. Mais je, je, moi je suis hyper confiante et je lui dis non tu vas voir ça va super bien se passer, mes parents ont très envie de te rencontrer. Et en effet, on arrive chez moi un samedi pour manger à midi tout de suite ma mère qui est très très gentille lui dit écoute on va se tutoyer hein, de toute façon on a presque le même âge donc on va se tutoyer bon bah voilà c'est dit au moins la, la glace est brisée et bah, tout le monde sait à quoi s'en tenir il n'y a pas de non-dit il y a pas de faux semblants voilà les, les choses sont, sont claires et ils commencent à papoter ensemble et ils s'entendent très bien donc ils deviennent vite bons amis je dirais parce que ben bah, ouais ils ont plein de références communes hein, forcément ils sont de la même génération donc euh, moi j'en ris beaucoup régulièrement je leur dis euh, que je vais les mettre euh, ensemble à la maison de retraite euh, pour économiser et, et perdre mon temps en visite donc euh, voilà non mais on, on rigole beaucoup sur le sujet et ça, ça a toujours été un sujet léger entre nous c'est à dire que voilà on n'a jamais voulu que ce soit un truc euh, en se disant oh là là différence d'âge de fou et non on, on le prend vraiment à la rigolade je me sens tellement plus en phase avec Chris depuis maintenant 6 ans qu'avec Damien pendant des années qui avait le même âge que moi. Je suis clairement convaincue que l'âge c'est que dans la tête et que quelqu'un peut être vieux à 30 ans ou jeune à 50 et que ça c'est une question de perception et de caractère. Donc il euh, n'y a aucun décalage entre nous. Alors physiquement, euh, ben là aussi, mais je pense que ça a forcément joué dans, dans l'attirance que moi j'ai pu avoir. C'est à dire que bah Chris il a 53 ans aujourd'hui, mais euh, j'ai toujours euh, l'impression qu'il en a 45. Donc euh, je ne dirais pas qu'il rajeunit au fur et à mesure, mais, euh, mais il vieillit pas en tout cas. Il a toujours la silhouette d'un jeune homme de 30 ans. Lui est conscient que bah, il doit forcément faire plus attention à Lui que quelqu'un d'autre, mais aussi parce que ben voilà, il, il sait que j'ai besoin qu'il vive avec moi encore très très longtemps, donc euh, ça fait partie un peu du, du contrat qu'on a, qu a passé ensemble, quelque part. Après ce déjeuner, on est tous les deux convaincus que tous les feux sont ouverts, il n'y a plus aucune euh, interférence au fait qu'on puisse être heureux ensemble. Moi, je rencontre très vite ses enfants, et alors là, pour le coup, c'est moi qui suis un petit peu en, en stress. Parce que c'est vrai que comment est-ce qu'ils vont le prendre, quoi? Parce que oui, je pourrais être leur sœur, quoi. Mais euh, de la même façon que ça s'est hyper bien passé avec mes parents, eux lui disent tout de suite nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois heureux. Que ce soit avec n'importe qui, on a juste envie de devoir tous sourire, de devoir épanouir. Et euh, deux trois mois après euh, qu'on se soit rencontrés pour la première fois tous ensemble, ils me disent euh, "Ben voilà, papa, il est, il a jamais été aussi heureux, aussi souriant, euh, épanoui depuis des années, quoi. Et ça, c'est c'est génial pour nous. Enfin, nous, on a l'impression que qui revit quoi moi je suis plus là pour rigoler avec eux sortir avoir le rôle un peu fun mais sûrement pas pour donner mon avis sur des questions que je maîtrise pas hein. je suis sûrement pas prête à 27 ans à l'époque à pouvoir dire comment est-ce qu'on doit éduquer des ados c'est un peu loin de mes considérations quoi Notre petite vie continue, on est super heureux. En 2015, Chris me demande en mariage, un an tout pile après notre rencontre. Je dis oui, sans hésiter une seule seconde. Ça fait qu'un an qu'on est ensemble, mais j'ai l'impression que cette année, elle a déjà été tellement riche. Voilà, on est, on est sur un nuage depuis un an, on, on se dispute pas une seconde, on se pose pas de questions. On sait qu'on va continuer à vivre ensemble et que ça va aller super bien. Donc, euh, on se marie euh, en septembre 2017. Le 16 septembre, on est entouré de tous nos amis, de toute notre famille. On a emmené tout le monde avec nous en Provence. C'est un mariage totalement foufou, mais, mais voilà, qui, qui reste un souvenir exceptionnel. Et puis en 2019, on a une petite Romy qui arrive le 22 mai, rejoindre notre famille. On est fou de bonheur. L'arrivée de Romy, c'est... C'est pareil, c'est facile. Euh, voilà. Un jour, je dis à Chris, euh, « bah, Écoute, moi, je, je crois que c'est le bon moment. C'est l'année de mes 30 ans. Lui a 50 ans, hein, on, a, on a pile 20 ans d'écart. » Et il me dit, « Oui, d'accord. Euh, moi, je suis hyper partant. Euh, J'ai très envie de ce bébé. Euh, je tombe enceinte euh, super facilement. Alors ça aussi, c'est assez comique parce qu'il euh, y a des gens qui m'avaient dit « ouais, Tu vas avoir 50 ans, avoir un enfant, c'est beaucoup plus compliqué, etc. » Bah, « Non, ça va tout seul, on a, on a beaucoup de chance, euh, voilà, la, ma grossesse se passe merveilleusement bien. » Et Romy arrive, et je découvre un papa, mais juste formidable. j'ai jamais eu aucun doute sur le fait que c'était la bonne personne, mais je me dis mais j'ai tellement de chance d'avoir rencontré cette, cette personne-là, quand je vois parfois... Euh, des copines, des connaissances, avec des papas de 30 ou 35 ans qui sont pris dans leur carrière à 100%, qui ont très peu de temps à accorder à leur famille. Moi, euh, il est là tout le temps. Il est là la nuit, il est là euh, quand la petite est malade, il est là pour changer les couches, il est là pour donner le bain. Et d'ailleurs, euh, voilà, il suffit de voir euh, les yeux de ma fille quand elle voit son père. C'est juste euh, formidable. Donc... Euh... Très souvent, d'ailleurs, euh, je lui dis, je, lui dis, je, je ne serais sûrement pas tombée amoureuse de toi à 30 ans, alors que, que je t'aime comme une folle à, à 5 ans. Voilà, je pense que c'était quelqu'un qui était euh, très carriériste, euh, qui accordait peu de temps à sa famille parce qu'il avait d'autres priorités. Et là, pour lui, c'est un peu la deuxième chance. Avoir Romy, c'est l'occasion de rattraper un petit peu tout le temps qu'il n'a pas passé avec ses garçons, qu'il adore et qu'il aime profondément. Mais néanmoins, parce que, bah voilà, il y avait, avait d'autres choses à l'époque dans sa vie qui prenaient plus de place. Je sais qu'il il a à cœur de réussir sa vie de famille à côté de laquelle il est passé il y a, il y a 20 ans. Je dirais que c'est une histoire gagnant-gagnant, tout ça. <rire> Moi, j'ai trouvé euh, l'homme voilà, qu'il me fallait et, euh, et le papa qu'il fallait pour ma fille. Et lui, euh, il s'offre une deuxième jeunesse et une deuxième vie. Donc, euh, on se dit très souvent qu'on a, on a beaucoup de chance de s'être trouvé et d'avoir réussi à faire que cette histoire, elle soit belle et qu'elle soit une, une vraie réussite, au final. Ouais, c'est un peu comme, comme un conte de fées et j'ai très souvent cette phrase de Chris dans la tête. Très souvent, j'y pense quand il a conclu son discours à, à notre mariage. Un jour, on rencontre une personne par hasard, sans même le vouloir, et cette rencontre devient notre plus belle histoire. J'ai très souvent cette phrase qui résonne dans ma tête et je me dis, c'est vrai qu'il n'y avait quasiment aucune chance pour qu'on se rencontre ce jour-là il n'y avait quasiment aucune chance pour que ça aille plus loin parce que je l'avais trouvé trop imbuvable et au final ben, voilà, on, on a réussi quoi. petit à petit on a, on a construit cette histoire qui était improbable et je crois qui maintenant fait rêver beaucoup de, de notre entourage c'est une vraie réussite et pour moi c'est vraiment la preuve que l'amour n'a pas d'âge Je finis en souhaitant un très très joyeux Noël à mon amoureux. J'espère qu'il va écouter ce message aujourd'hui puisqu'on est on est le jour de Noël. Je t'aime fort et je te remercie encore pour cette extraordinaire histoire.